0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Die Stressmanagerin. Mein Name ist Stefanie Schaffner, ich bin zertifizierte Trainerin für Stressmanagement und Coach für Burnout-Prävention und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich total, dass du es geschafft hast, meine Liebe. Vielleicht stellst du dich ähm, in ein paar kurzen vor, ganz kurz, wer bist du und was tust du, vielleicht kennt der andere dich noch nicht und ähm, ja, ja. <lacht> genau, ich nehme das Wort jetzt einfach mal an mich. Ähm,
1: genau, ich bin Anastasia Barne, 22 Jahre alt. Es hört sich immer an wie in so einer Vorstellungsrunde, irgendwie so alle Fakten <lacht> erstmal runterplappern. <lacht> Gebürtige Berlinerin und Bin-Gründerin von Fementor, der ersten und einzigen Reverse-Mentorin-Plattform in mittlerweile über sechs Ländern. Reverse-Mentoring ist meistens immer so ein großes Fragezeichen: Was ist das überhaupt? Ähm, ziemlich einfaches Prinzip, ähm, junge Frauen bringen der etwas älteren Generation etwas bei und bekommen im Gegenzug das Wissen dieser etwas reiferen Frau, die natürlich viel mehr Erfahrungen hat, viel mehr Wissen hat, aufgrund der Zeit, die sie schon auf dieser Erde verweilt hat, sozusagen. Und ähm, diesen Wissensaustausch
0: nennt man eben Reverse Mentoring. Genau. Sehr das interessant. <lacht> Ich will auch gleich mal in das Thema Stress einsteigen. Du bist ja heute in meinem Podcast zu Gast, die Stressmanagerin. Und da wollte ich dich persönlich mal fragen. Dich persönlich.
1: Also es ist, ich hatte neulich erst ähm, Burnout-Anzeichen. Und da war auf jeden Fall diese... Arbeit, also dieses Unternehmen großziehen, man muss sagen, für Mentor ist mittlerweile sieben Millionen Euro wert. Das heißt, da steckt natürlich innerhalb von eineinhalb Jahren unglaublich viel Arbeit. Also zu sehen, wie meine Freundinnen alle studieren und sich stressen wegen einer Bachelorarbeit, ist für mich so ein bisschen unvorstellbar manchmal. Das klingt arrogant, ist aber überhaupt nicht so gemeint, weil es eben darum geht, dass ich einfach so viele Thematiken behandle, mich um so viele Frauen kümmere. Wir sind über 1000 Frauen bei für Mentor die ich alle versuche täglich zu managen. Es kommen immer mehr Frauen dazu. Das heißt, diese Arbeit, die mir Spaß macht, in der ich aufgehe, stresst mich aber auch unglaublich. Und ähm, ich habe mir in eineinhalb Jahren bis vor zwei Wochen kein einziges Mal Urlaub gegönnt, sondern habe wirklich durchgearbeitet. Das war natürlich auch Corona geschuldet, weil es einfach nicht ging mit wegreisen, also wegfahren und einfach mal so ein Ausschalten. Und das habe ich jetzt wirklich für zwei Wochen gemacht. Und es war so balsam für meine Seele, einfach mal runterzufahren und zu entspannen und eben nicht aufs Handy zu schauen. Ich habe währenddessen, während meines Urlaubs trotzdem drei E-Mails beantwortet und drei oder vier Talks gegeben. Das heißt, mit diesem hundertprozentigen Abschalten kann ich noch nicht, aber das stresst
0: mich dann halt auch wieder. Und daran müsste ich noch arbeiten. <lacht> okay. Wow, das ist ja super spannend, deine Reise mit Mentor. Ich kann abvollziehen, wie das ist, wenn du, wenn du selbstständig bist und Gründerin bist und so weiter und so fort. Wie bist du denn persönlich in dieser Corona-Zeit mit Stress umgegangen? Wir haben jetzt gerade das erste Mal seit anderthalb Jahren kurz verreist gewesen. Was hast du denn für dich getan während Corona, um dich so ein bisschen wenigstens zu entstressen? Also ich werde jetzt das Herz einiger Großmütter
1: ähm, höher schlagen lassen. Ich habe nämlich Backen und Kochen gelernt und ähm, <lacht> habe total viel Spaß daran gefunden, statt zu meditieren, Yoga zu machen oder Ähnliches, was bei mir nie funktioniert hat. Also ich habe versucht mit Yoga, ähm, war auch in Fitnessstudios, habe da Yoga-Kurse besucht, die mich dann immer aufgeregt haben, weil neben mir mal jemand saß, der irgendwie mit den Armbändern geklimpert hat. Und ich immer okay. dachte, wir sind im Yoga da leise. <lacht> Und ich hatte immer das Pech, dass irgendwie diese Armband klirrenden Frauen neben mir saßen und ich völlig unentspannt aus dieser Sitzung rauskam, voller Hass in mir ähm, <lacht> und habe für mich entdeckt, dass Backen wirklich so die beste Medizin für mich ist, weil ich was mit meinen Händen schaffe, weil bei meiner Arbeit... Vernetzt sich zwar Frauen, aber dieses Zwischenmenschliche ist nicht greifbar. Also, du kannst es nicht anfassen. Und wenn ich zum Beispiel Mehl, Eier, Butter und ein bisschen Milch zusammenmixe, dann habe ich einen Kuchen, den ich am Ende sehe, den ich dekorieren kann und habe so ein Endprodukt. Und dieser Prozess ist der einzige, der mir wirklich hilft, dabei abzuschalten. Und ähm, ja, ich habe das ganze Gefrierfach voll mit Kuchen. Also, wer vorbeikommen will, kann mir gerne schreiben, <lacht> weil das dann irgendwann tief wurde. <lacht> aber ähm, ja, dieses. Backen und Kochen und was mit den Händen tun hat mir unglaublich geholfen in der Zeit.
0: War spannend, weil das habe ich habe ich auch beobachten können in den, in den äh, sozialen Medien während der Corona-Krise, dass extrem viele Menschen das Backen und Kochen und Gärtnern für sich entdeckt haben ja. und ähm, weil es eben eine, eine Sache ist wie Prozess du, du musst was tun du musst dich auf den Vorgang konzentrieren und du kannst deinen Gedanken ja gar nicht weiterfahren äh, lassen, weil du eben auf deinen Kuchen konzentriert sein musst und auf Händen auch was tun muss. Und das konntest du total mit dieser Banana-Challenge beobachten. Oh, alle haben Bananenbrot gebacken, alle, genau. aber wirklich. Ja, wirklich, <lacht> total. Und das, das ist so ein Phänomen. Ich glaube, dass viele Leute zum Kochen und Backen gekommen sind während der Pandemie jetzt, die davor überhaupt keinen Bezug dazu hatten und das für sich entdeckt hatten. Das also war schon sehr, sehr interessant zu beobachten. Ja, total. Also ich fand auch Eben dieses, also meine Mutter zum Beispiel ähm, so ein
1: kleines Haus mit Garten außerhalb von, also so in Spandau an der Havel, wunderschön. Und das ist zum Beispiel auch so eine Oase. Also zum Gärtnern komme ich noch nicht. Also meine Mutter versucht mich ständig zum Unkraut jeden irgendwie <lacht> und Zupfen irgendwie zu bewegen, weil sie meint, es wäre so meditativ und so entspannt. Wo ich denke, meine, also ich bin wie gesagt 20, äh, 22, oh Gott, <lacht> die zwei Jahre ging schnell vorbei. Nein, aber... Ähm, das ist für mich noch so eine Sache, wo ich denke, schrecklich. Also zwischen Viechern rumhocken und dann ein bisschen Kraut ziehen. Also so weit bin ich da noch nicht. Aber mein Backen, das auf jeden Fall,
0: <lacht> habe ich für mich entdeckt. Also was ich entdeckt habe, ist dieses ähm, Erdbeeren selbst anpflanzen. Also meine Tochter vielmehr. Erdbeeren selbst anpflanzen, Gurken selbst anpflanzen und ziehen. Also das liebt die auf dem Balkon. Und da ja, ist sie ja auch ist ganz gut. stolz, wenn die dann fünf Erdbeeren abmacht und äh, oder die in Schokolade tunken kann. Das <lacht> findet sie ganz spannend. Ich glaube, das ist eher der Aspekt, um ehrlich zu sein, <lacht>
1: Schokolade tunken können, klingt nämlich auch ziemlich gut, nehme ich. <lacht> das
0: macht auf jeden Fall mehr als Unkraut jäten, ne? Und Unkrautzupfen. <lacht> Definitiv. <lacht> Eindeutig. Sag mal, was hat dich denn damals dazu bewegt, in die Selbstständigkeit zu gehen und nicht das nächste Studium anzufangen oder dich in eine andere Richtung? Warum hast du gesagt, du möchtest gründen? Also man muss dazu sagen, ich bin noch im
1: Studium. Also ich bin noch Studentin, ähm, bin noch in meinem Bachelorstudium, habe es aber gerade auch eher aufgrund von Corona und so weiter etwas pausiert, weil es einfach zu eigenartig ist. Also ich finde, dieses Ganze, wie man studiert, ist nicht mehr wie früher oder wie vor eineinhalb Jahren, wo man wirklich auch noch Leute getroffen hat. Und ähm, die, generell die ganzen Prüfungen und die Lernkurve ist ja extrem runtergegangen. Also ich glaube, es ist unglaublich unproduktiv für Schüler und Studenten, ähm, von zu Hause aus zu lernen, keinen Ansprechpartner zu haben, aber wie ich zu der Selbstständigkeit gekommen bin, neben dem Studium, so vielleicht formuliert, ähm, ich habe ähm, damals bei TED-Talks gearbeitet, war als Head of Content für Deutschland zuständig und habe ähm, vor allem den so Social-Media-Bereich gemanagt und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und man muss dazu sagen, es war ein 18 frauen Wir waren 18 Frauen. Es ist wirklich lustig gewesen, wenn ähm, Frauen passen sich ja mit ihrem Zyklus an. Das war immer ganz lustig, ja, wenn dann irgendwie ja. so besetzt war. <lacht> man wusste du auch. <lacht> Aber ähm, der einzige Chef sozusagen war ein Mann. Und da kam für mich so die Frage, warum ist eigentlich immer, also es funktioniert so toll in diesen Meetings, nur Frauen und es ist super und keiner, kein Ausstechen und man hat das Gefühl, man kann sprechen und muss sich nicht irgendwie beweisen warum ist der Chef dann immer noch männlich, obwohl es wirklich ein wunderbarer Chef war, aber ich fand so dieses, warum ist diese Führungsebene nicht weiblich und ähm, ich bin eben im Auftrag meines Chefes damals, bin ich dann ein Paketchen abgeben gegangen und während des Laufens fiel mir ein, hey, für Mentor ist ein super cooler Name, passt eigentlich genau zu dem, was ich die ganze Zeit suche und habe innerhalb von zwei Wochen die Webseite erstellt und gegründet. Also habe mir das nicht gerade in irgendwie langer Überlegung gemacht, sondern gedacht, ich muss einfach machen, weil sonst ist dieses typische Frauensyndrom. Ich überlege mir das und ist das richtig und soll ich das machen oder nicht? Und dachte, wenn ich mir einfach zwei Wochen setze und es danach nicht steht, dann habe ich einfach gar nicht die Zeit, mich darauf zu fokussieren, ob ich das jetzt machen soll oder mich zu hinterfragen, sondern ich mache es einfach mal. Und
0: eineinhalb Jahre später ist es die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ja, es ist, trifft definitiv den Zeitgeist. Ich meine, wir haben uns durch Global Digital Women kennengelernt, 2018 damals, äh, als es noch Veranstaltungen gab und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, du warst ja auch mehrfach ähm, Nominierte beim Digital Female Leader Award. Ich glaube, ich weiß, dass du den auch gewonnen hast.
1: Ich war bei den drei Finalistinnen am Ende für den Social Award, glaube ich. Social Entrepreneur, Social Person, irgendwas in der Kategorie. Irgendwas mit Social. Nee, genau, aber ich habe den ich den Femtech Award gewonnen und noch ein paar andere, auf die ich ganz stolz bin. Bezählt Berliner Heldenpreis, aber den Global Digital
0: Female Leader Award jetzt noch nicht gewonnen. Okay, vielleicht hast du dieses Jahr die Chance darauf. Ich meine, äh, das ist der Wahnsinn, was in anderthalb Jahren entstanden ist. Ähm, worin würdest du sagen, liegen die Herausforderungen in deinem Job? Hm.
1: Also das Matchmaking zwischen Mentor und Mentee läuft mittlerweile echt ähm, wie von selbst, weil wir, wir haben keinen Algorithmus. Wir machen das, dass wir uns wirklich die Person anschauen, weil ich glaube, wenn man mit Menschen arbeitet, kann man nicht einfach so ein programmierten Algorithmus raufsetzen und sagen, beide mögen rot und das muss jetzt passen, sondern da muss man sich den Menschen anschauen und das kann kein Besserer als ein weiteres Lebewesen, ähm, bevorzugt ein Mensch. <lacht> und ähm, das ist sozusagen keine Herausforderung mehr, aber natürlich dieser Wachstum, die Monetarisierung, wie läuft das, wie kann ich mit Partnern zusammenkommen? Auch, wie werde ich ernst genommen mit 22? Also ich bin sehr girly, muss man sagen. Ich habe Haare bis zum Po, sehr, sehr lang, sehr gepflegt. Ähm, liebe es mir, meinen Nägel pink zu lackieren. Liebe generell pinke kurze Kleidchen. Das heißt, ernst genommen zu werden in einer Männerwelt und auch in einer Welt, wo Frauen sich öfters versuchen, den Männern anzupassen in ihrem Stil und ihrem Auftreten, weil das eben in dieser Führungsetage gern gesehen ist, ist natürlich schon ein Kampf für mich. Also auch mir selber treu zu bleiben bin zum Beispiel ähm, auf Instagram mit 18.000 Followern auch als Influencerin unterwegs. Und das ist natürlich, sind so zwei Welten, die so aufeinander crashen. Also wenn du Gründerin bist, hast du nicht sexy zu sein. Und wenn du Gründerin bist, hast du nicht Bikinibilder auf deinem Instagram zu haben. Und das finde ich so schrecklich, weil das eine schließt das andere nicht automatisch aus. Das ist, ich habe, glaube ich, bikini mit 18, 17, 18 gepostet. Damals war das halt cool, gerade eine Trennung durchgemacht, gerade auf dem Weg Influencerin zu werden. Und das wird mir heute noch manchmal irgendwie vorgeworfen, dass ich Bikinibilder da auf meinem Profil habe, wo ich denke, Entschuldigung, ich bin immer noch eine junge Frau, die sich ähm, ja der Welt gerne zeigt, die viel für ihre Figur macht, die mal auf ein Törtchen weniger oder auf ein Törtchen verzichtet, woran sie sehr, sehr doll leidet. <lacht> Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, als junge Frau in dieser Gründer- und Unternehmerwelt zu sein, ähm, die eben noch, wie gesagt, ihre Weiblichkeit nicht abgeben möchte.
0: Ja, das ist auch immer wieder ein Thema. Ich, es geht mir ja selbst nicht anders. Ähm, wirst du ganz anders beobachtet, ganz anders wahrgenommen und ähm, wie du schon sagst, also die, die Konzernwelt zum Beispiel ist extrem männlich geprägt. Ich war ja mhm. zum Beispiel im Konzern tätig und habe mich damals zu der Zeit ähm, auch, das heißt Anzug getragen, äh, kurzen Röcke. Ich meine, das durften wir sowieso nicht und ähm, eben keinen roten Lippenstift. Heute lebe ich das auch ganz anders. Ich mag das auch, mich zu schminken. Ich mag es, meine Haare ordentlich zu machen. Ich mag es, mich schön anzuziehen. Aber diese, diese ähm, dieses Schubladendenken, finde ich Frauen gegenüber viel kritischer. Das heißt, äh, wir können doch intelligent sein, äh, ein tolles Business aufziehen und, und äh, und ähm, unsere Message raustragen und uns trotzdem die Nägel äh, pink lackieren oder im Bikini posen. Also ich finde, da muss die Gesellschaft ja. muss die Gesellschaft noch sehr sehr anders werden. Und gerade mir tut das so leid für die jungen Generationen, die jetzt du zum Beispiel deine Generation oder auch die Generation meiner Tochter, die jetzt zwölf ist, dass sie da so so viel noch kämpfen müssen, durch so viel noch durch müssen. Und ich finde, man kann Intelligent sein, sich die Lippen rot schminken, die Nägel pink lackieren. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich finde vor allem, diese Weiblichkeit ist extrem eine Stärke. Also ich finde,
1: meine Plattform von Filmentor ist komplett rosa gehalten. Eben deswegen, weil ich eine weibliche Zielgruppe anspreche. Es ist kein pinkes, knalliges, übertriebenes Barbie-Pink, sondern es ist so ein zartes Rosa. Und diese Zartheit finde ich so wichtig, weil jede Frau hat eine gewisse Zartheit an sich, auch jeder Mann hat Gefühle, jeder Mann weint mal, sei es weil irgendwie sein Lieblingsfußballverein verloren hat oder weil er gerade von seiner Freundin sitzen gelassen worden ist. Gefühle zuzugestehen wird uns Frauen erlaubt und Männern meistens nicht. Das heißt, die haben natürlich auch ein riesiges Manko, weil sie halt eben gewisse Dinge nicht zeigen dürfen. Und das, da bin ich froh darüber, dass wir als Frauen so ein bisschen diese, ach, die darf weinen, das ist ja eine Frau und bei einem Mann wird dann immer so ein bisschen kritisch das gesehen, wo ich denke, ich finde es so schön, Gefühle zuzulassen. Ich habe auch schon so oft in meinem Leben in der U-Bahn geheult. Und das sind immer so die schönsten Momente, wenn sitzt Sitznachbar die dann so ein Taschentuch hinschiebt und du so denkst, das ist gerade eine wildfremde Person. Aber der tröstet mich gerade mit dieser kleinen Geste. Und ich finde, das ist so wichtig, auch Gefühle zuzulassen. Und das hilft mir zum Beispiel auch, ähm, um zurück zu diesem Stressthema zu kommen, auch Stress abzulassen, also Tränen, also ich finde es total beruhigend und auch total erleichternd, wenn ich einfach mal heulen kann und äh, manchmal provoziere ich das dann auch mit irgendwelchen Heulliedern, wo ich weiß, wenn ich die jetzt irgendwie 30 mal hintereinander höre, dann heule ich die irgendwie ein vor, aber ähm, genau das ist halt auch Stressabbau und ich weiß nicht, ob es da vielleicht sogar Studien zu gibt, irgendwie Tränen, Wasser rauslassen und dann hat man weniger im Körper und weniger Zeit, um sich gestresst <lacht> zu fühlen. <lacht> Aber ähm, das hilft mir auf jeden Fall.
0: Es ist definitiv ein Ventil und ganz wichtig und an, anzuerkennen und zu, zu benennen ist auch ein Thema, was, was Kinder in der Schule lernen mittlerweile und im Kindergarten eben. Was, wie fühle ich mich? Ähm, und das zu kategorisieren und das auch zu verbalisieren. Das ist ganz, ganz wichtig und dieses Weinen hat so einen reinigenden Prozess. Danach fühlst du dich definitiv besser. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Würdest du sagen, dass deine Generation immer anders umgeht, als es zum Beispiel die Generation deiner Eltern getan hat? Ich glaube, wir gestehen es uns eher
1: ein. Also ich kenne in meinem Freundeskreis fast niemanden, der keine Therapie macht. Also das ist immer so. Wir sind natürlich auch Generationen Trennungskinder und Patchwork-Families. Das heißt, ich weiß nicht, ich sage es glaube mit... Meine Eltern haben sich mit zehn getrennt, saß ich dann damals bei der Caritas und hatte dann mit so sechs anderen Kindern Gespräche, warum jetzt unsere Eltern sich getrennt haben und dass es das doch was Gutes ist, weil da, 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 da. Ähm, ich glaube, dass wir halt viel mehr und viel früher Stress ausgesetzt werden, in einem Maße, dass unsere Eltern uns mehr mit einbeziehen, was einerseits natürlich unglaublich gut ist, weil wir eben verstehen, okay, Trennungen, wie funktioniert das? Wir müssen jetzt auch unseren Partner dieser Familie beisteuern. Vielleicht verliebt sich die Mama neu. Das ist auch eine Stresssituation für Kinder. Ähm, das hat ja die Generation meiner Mutter zum Beispiel gar nicht gehabt. Also meine Mama, mein Opa ist glaube 92, 93 <lacht> und ist halt noch mit seiner Frau verheiratet. Und das ist, damals ist man halt zusammengeblieben und hat an Dingen gearbeitet. Ob das vielleicht immer richtig war, weiß ich nicht. Aber wir sind vielmehr, also meine Mutter zumindest ist vielmehr damit groß geworden, die Familie ist halt stabil und meine Probleme regle ich mit mir oder kann halt meine Eltern vielleicht fragen, aber auch nicht wirklich, weil damals war ja auch vielmehr so dieses hierarchische, ähm, meine Eltern und ich stehe da drunter und muss die respektieren, was natürlich immer noch heutzutage ist, aber ich finde, heutzutage kann man seinen Eltern auch mehr freundschaftlich begegnen, was ich super gut finde, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das sorgt schon auch für diesen Stressmoment, dass man eben auch eine, in der Mutter vielleicht eine Freundin sieht und dass dann manchmal auch anstrengend wird, diese Grenzen zu wahren und dann nicht irgendwie sich mitstressen zu lassen, wenn bei ihr zum Beispiel was nicht läuft oder Steuererklärungen ansteht und du so denkst, warum ist meine Mama jetzt so genervt. <lacht> und soziale Medien. Also ich glaube, soziale Medien stressen unglaublich. Also es gibt in meiner Generation, glaube ich kenne die Zahlen leider nicht, aber ich glaube, Depressionen und Selbstmordrate sind hochgegangen leider was auch verständlich ist, weil soziale Medien dir was vorgaukeln, was nicht so ist. Ähm, ich war ja wie gesagt gerade im Urlaub, bin zur Amalfiküste gefahren, Positano wollte ich in meinem Leben immer sehen. Auf Instagram sieht es immer so bunt und wunderschön aus. Haha, <lacht> ich kam dahin, irgendwie alles gut Farben, wo ich dachte, wo sind die ganzen Filter da drauf? Und so ist es ja nicht nur im Urlaub, sondern so ist es mit allen Belangen des Lebens. Man sieht auf Social Media meistens die schönen Momente im Leben. Man sitzt zu Hause und guckt sich eine Story an und die eine reist, die andere ist hat einen Freund, die andere heiratet gerade, die andere kriegt ein Kind. Und du sitzt da und denkst so, Mist, was habe ich eigentlich geschaffen? Und ich glaube, das sorgt schon für Stress, den man sich auch oft selber macht, weil man eben immer das Glück der anderen sieht. Und ihr seht mich gerade nicht, aber ich habe gerade große Anführungsstriche in die Luft gezeichnet, weil mhm. Glück yes. ist eben... Genau, das ist nicht
0: realistisch. Ja, definitiv. Und zu Social Media kann ich euch nur noch sagen, euch selbst einen Gefallen tun und euren Feed bereinigen, indem ihr Dinge aus dem Feed rausnehmt, die euch nicht gut tun, weil auf Social Media wird, wie du schon gesagt hast, nur das Gute gepostet und nicht das, und nicht das Negative. Also viele zeigen eben nicht, wie, dass sie sich gerade scheiden lassen, dass sie verheult in der Wohnung sitzen, dass in der Wohnung Chaos herrscht sondern eben durchgestylt und ihr könnt euch selbst einen Gefallen tun, indem ihr Dinge aus eurem Feed rausbannt, die euch gar nicht gut tun, weil ihr denkt, ähm, oh, der ist in dem und dem tollen Urlaub auf den Malediven oder sowas, kann ich mir die und die stylische Wohnung und gar kein Geld für neue Möbel oder solche Sachen. Schmeißt es raus, ist nicht reell. Also es ist wirklich viel, viel, viel Fake unterwegs. Und ich habe das selbst ein paar Mal jetzt gemacht, dass ich wirklich... Ähm, äh, Accounts rausgeschmissen habe, die, die also nicht authentisch sind. Und. Ähm, ich hoffe, du folgst mir noch? Ich folge <lacht> dir natürlich, weil du bist authentisch. Du hast ja eine ganze Weile keine Beiträge gepostet, sondern ja. Stories, und ich folge dir natürlich super gerne auf allen Kanälen, auf deinem privaten wie auf deinem offiziellen Account. Und ähm, ich finde es aber ganz wichtig, die, ähm, die chaotischen Seiten zeigt. Also ich persönlich habe zum Beispiel die Homeschooling- und Homeoffice-Situation ganz oft in Stories gehabt, während Corona, damit die Menschen einfach auch mal sehen, dass es eben nicht alles Glanz und Gloria ist, sondern, sondern dass wir hier zu viert teilweise am, am Esstisch sitzen, also saßen. Das ist ja, kurz sei Dank liegt diese Phase etwas hinter uns. Und wie es tatsächlich in, in Reality da abläuft, wenn, wenn müssen und so weiter. Also ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass gerade die jungen Menschen im Kopf haben, wie du sagst, und nicht diese tollen Filter drauf sind, sondern dass eben nur die schönen Sachen abgebildet werden.
1: Total, also mir jetzt auch geholfen, ich folge zum Beispiel keinem einzigen Influencer, den ich nicht persönlich kenne. Also dieses ähm, Influencer-Dasein, das ist, also ich habe einen, einen kleineren, womit ich ein paar Influencerinnen folge. Und wenn ich da drauf gehe und mir die Stories anschaue, dann geht es mir immer danach unglaublich schlecht. Also ich denke dann so, oh, ich muss besser sein und das fehlt mir und das. Aber dass das meiste gesponsert ist. Also wenn ich überlege, was ich alles für Anfragen kriege, für irgendwelche Promo-Codes und so, die ich meistens nicht mache, weil ich eben keine Werbeplattform sein will, sondern Anastasia Barner präsentiert sich und macht zeigt, was sie macht. Und nicht irgendwie Anastasia Barner zeigt euch ein Produkt, was sie niemals benutzen würde, aber trotzdem postet, weil sie ein bisschen Geld dafür bekommt. Um, dass eben die Sache, eben diese Urlaube, die bezahlt werden und äh, die sich kein Mensch leisten kann, weil das ein Hotelzimmer für eine Nacht 6000 Euro kostet, der Influencer oder die Influencerin eingeladen wird, weil das natürlich eine tolle Werbung ist, wo ich denke, Entschuldigung, das muss ich mir nicht anschauen und mich danach schlecht fühlen, sondern einfach auch diese Mechanismen verstehen. Aber dieser kleine Moment, in dem man denkt, oh, das wünsche ich mir auch oder oh, warum hat die das und ich nicht? den schaltet man trotzdem nicht aus, auch wenn man logisch weiß, okay, das ist fake oder das wird bezahlt oder ähnliches, aber ähm, da hilft es einfach echt in Folgen und wie du schon gesagt hast, den Feedback reinigen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Denn dein Warum, warum tust du, was du tust? Ist immer so... Das ist eine schwere Frage. Eine schwere Frage. Da,
1: da fallen mir mehrere Themen ein, ich glaube, ich fange mit zu dem Negativen an, dass das Letzte sozusagen das Positive wird, so eine kleine Steigerung. <lacht> ähm, ich wurde zehn Jahre meines Lebens gemobbt. Das heißt, ich habe extreme Mobbing-Erfahrungen gehabt in der Schulzeit, ähm, habe mich in diesen zehn Jahren nicht unterkriegen lassen, bin mir selber treu geblieben, was das Mobbing natürlich auch verlängert und verschlimmert hat, weil es eben so eine Herausforderung geworden ist, glaube ich, zu einem gewissen Grad auch zu brechen. Ähm, natürlich habe ich geweint, natürlich war ich fertig, natürlich habe ich damit nicht leben können so richtig, aber ich habe trotzdem mich als Person nicht verleugnet und mich nicht angepasst. Ich habe zum Beispiel noch nie Alkohol getrunken, ich habe noch nie geraucht, noch nie an irgendwas anderen anderen Substanzen irgendwie gezogen oder irgendwas ähnliches. <lacht> ähm, das heißt, da war es mir immer wichtig, dass ich mir selber treu bleibe und eben in dieser mobbing phase habe ich viele Prominente mir angeschaut, die ähnliche eh Erfahrungen gemacht haben. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin kein Lady Gaga-Pan, aber sie hatte damals in ihrer Studienzeit, gab es eine Anti-Gruppe gegen sie auf, glaube ich, Facebook und das Gleiche ist mir widerfahren, bloß, dass ich nicht im Studium war, sondern damals in der fünften Klasse Oh mein Gott! und damals auf Facebook und SchülerVZ, ähm, das gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr, aber das war einfach für mich sehr, sehr schrecklich und das sozusagen, irgendwann für jemanden zu sein, der ähnliche Mobbing-Erfahrungen hat, so jemand zu sein, der nahbar ist, der eben nicht eine Lady Gaga und ein Popstar ist, wo man denkt, naja, da muss ich halt eine tolle Stimme für haben und komme da eh nie hin, sondern jemand zu sein, der vielleicht begründet hat oder der in die Politik geht oder ähnliches, wo ich sage, den Weg kann man so ein bisschen verfolgen. Das war mir immer wichtig, ähm, weshalb ich auch immer früher geschrieben hatte, ich will Bundeskanzlerin werden, immer auf die Wunschzettel, das war schon, glaube ich, seit dem Kindergarten so, weil ich gesagt habe, ich möchte jemand sein, zu dem man aufschauen kann, aber der trotzdem nachvollziehbar ist, der trotzdem realistisch ist, der trotzdem einen Weg geht, der wie gesagt, ähm, ja, einfach nachzumachen ist, weil ich einfach, weil es mir so geholfen hat, diese Persönlichkeiten zu sehen, wie die damit umgegangen sind, dass sie eigentlich nur stärker geworden sind. Und ähm, das war auf jeden Fall ist einer der Gründe, warum ich das mache, was ich heute mache, weil ich natürlich auch viele weibliche Mörberinnen hatte, wo mir das extrem geholfen hat, diese Angst über vor Frauen, vor meinem eigenen Geschlecht zu überwinden. Dass ich jetzt eine Frauenplattform mache, ist eigentlich echt ironisch, weil mein, fast mein ganzer Freundeskreis vorher war nur Männer. Also ich war totaler Männerfreak, ähm, fand die immer entspannter, fand die nicht so zickig, weil ich dachte, naja, dann hast du einfach nicht die richtigen Frauen kennengelernt. Und das wollte ich eben mit Filmentor kreieren, eine Plattform, wo eben diese tollen Frauen, die überall auf der ganzen Welt verteilt sind, die sich so ähnlich einsam fühlen, die denken, oh, in meinem Job gibt es immer nur Frauen, die zickig sind und ich wünsche mir so jemanden, so einen Ansprechpartner, der das gleiche durchgemacht hat, da eine Plattform zu schaffen und ähm, das ist mir ziemlich erfolgreich gelungen. Ich finde, das darf man sagen und das muss man auch sagen, eben nicht diesen falschen ähm, oder diese falsche Bescheidenheit, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe es geschafft, zu einem gewissen Punkt zu kommen, wo Frauen sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen und ähm, ja, das war meine Mission und genau das ist das große, warum ich das alles gemacht habe. Es gibt natürlich noch lauter kleine Gründe, aber ich glaube, das ist so der präsenteste gerade. Super. Ja. Ja,
0: also auch das Thema Mobbing ist ja unwahrscheinlich präsent immer noch und äh, da könnte man eine eigene, eine ganz eigene Sendung dazu machen, eine ganz eigene Folge, weil das ist unerlässlich und es ist so so wichtig. Die Kinder und Jugendlichen, ich kann ausmalen, welche Hölle du da gegangen bist. In der fünften Klasse. Mein Gott, ein ganz kleines, zartes Mädchen und seelische Gewalt ist teilweise schwer, als hätte man dir damals eine Ohrfeige gegeben. Also mhm. ich kann mir das gar nicht, kann mir das gar nicht vorstellen. Aber ein Umso wichtiger ist, wie du sagst, dass du deinen Weg gegangen bist und dass, dass du eine tolle Persönlichkeit geworden bist und eben kein oberflächlicher Mensch, weil wir kennen uns ja schon. <lacht> und ähm, ich finde es mega, was du auf die Welt hast und ich finde es ganz, ganz toll, dass du dir selbst bist und deinen Weg gegangen bist und das ist die beste Strafe für deine Ehe. Ist das der mhm. richtige Ausdruck? Ich habe keine Ahnung. Also für die Menschen, ja, die... Das mich,
1: es ist, also ich glaube auch, also ich habe eine meiner ersten und frühesten Mobberinnen getroffen, irgendwie glaube ich vor zwei oder einem Jahr. Und die war magersüchtig, sah man einfach, also über diesen Faktor konnte man gar nicht hinwegsehen. Äh, sah ziemlich fertig aus und so weiter und so fort. Und da war einfach so der Moment, wo ich Mitleid hatte, weil ich dachte, das Problem des Mobbings liegt nie bei der gemobbten Person. Es liegt eigentlich bei genau. dem Mobber, dass er irgendwie Unsicherheiten hat oder... Ja einfach ähm, vielleicht zu Hause das gleiche Erlebnis nicht anders kämpft und das, oder kennt und da, dagegen kämpft, ist natürlich keine Entschuldigung. Und es hat für mich sehr, sehr lange gedauert. Manchmal ist es noch, dass ich in Räume komme, wenn gelacht wird, dann denke ich, oh Gott, es geht jetzt um mich, was total bescheuert ist, weil ich niemanden in diesem Raum kenne. Aber ähm, ich glaube, dass ich auch nicht an dem Punkt wäre heutzutage, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht habe. Das heißt, alles hat seine Vor- und Nachteile, und ich habe, wie gesagt, lieber dieses kleine Trauma, was ich überlebt habe. Es gibt ja genug Fälle, die Selbstmord begehen oder sich seelisch oder körperlich ähm, verletzen, weil sie einfach sagen, ich kann mit diesem Stress nicht umgehen. Zum Beispiel Ritzen ist ja ein riesiges Thema. Ähm, da sage ich jetzt vielleicht mal vorher auch Triggerwarnung oder auch Essstörung oder ähnliches. Ähm, das ist natürlich eine Thematik, die auch, die ich nie gemacht habe, also ich hatte eine sehr, sehr starke Mama, die mich sehr gestützt hat, das heißt, ich habe mich nie verletzt oder irgendwas anderes entwickelt, womit ich mir selber Schaden zufüge und das tut mir unglaublich leid, wenn Menschen nicht das Gleiche haben, weil das ist einfach, du bist eben wieder extremen Stress ausgesetzt und das mit jungen Jahren, wo du dich gerade selber findest, wo du in die Pubertät kommst, wo du überhaupt nicht weißt, was hormonell gerade bedingt abgeht, du kriegst das erste Mal deine Periode, hast die ersten Stimmungsschwankungen und dann auch noch Mobbing, also das ist wirklich eine Stresssituation, wo ich verstehe, warum manche Leute da echt ähm, ja, dran auch zerbrechen, zu einem gewissen Grad.
0: Ja, ja definitiv. Und vielleicht auch, auch äh, unbedingt äh, Hilfe von außen brauchen und sich dann an jemanden wenden, an eine Vertrauensperson wenden, die da weiterhelfen kann. Also eine mega, mega spannende Folge und voller, voller, Insights und Hilfen. Und also ich danke dir sehr für dieses. Ich bin super happy, dass du mein Gast warst. Ich bin und sehr, sehr happy, dass ich dein Gast sein durfte. <lacht> und ich finde, da kann sich jeder raus mitnehmen und, und äh, ganz viel Spaß beim Anhören. Und ja, ich werde euch äh, verlinken, wo ihr die liebe Anastasia überall findet ihre Website verlinken und ihre Infos und wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Ich danke und dir, meine Liebe. Ja, genau, genau. Ich habe gehört, sie wird demnächst ein Café eröffnen. Nein, Spaß. Wer weiß. Never say never. Wenn ich meinen Stress in den Griff kriege, dann schon. Ja, wer weiß. Vielleicht sollten wir ein mentor café eröffnen in Berlin oder so. Ich habe Genau. Wo ich die ah, tatsächlich vor Ort vernetzen können. Das wäre doch oh was. Oh mein Gott. Ich schreibe es mal nebenbei mit. Ja, genau. Super. Einen wunderschönen Tag. Genieße die Sonne. Und vielen, vielen Dank, meine Liebe. Vielen, vielen Dank dir. Und ich wünsche dir, wie gesagt, auch einen sehr, sehr sonnigen Tag. Liebe Grüße an
1: deine Erdbeerpflückende Tochter. Und, und sie soll eine Schoko-Erdbeere für mich mitessen.
0: Definitiv. Ich werde es ausrichten. Bis bald. Bis Tschüss. Bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse mir doch gerne eine positive Bewertung. Für mehr Infos besuche meine Website www.diestressmanagerin.com oder vernetze dich sehr gerne auf den sozialen Medien wie LinkedIn, Instagram oder Facebook mit mir. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.